0: Hola comunidad, feliz martes, bienvenidos a Buena Idea, a este podcast, a este espacio que como bien saben es una extensión de Stark Analíticos, una consultoría donde trabajamos por mejorar las condiciones laborales en México, crear entornos organizacionales más favorables y más productivos. Yo soy oral Estrada, soy consultora en desarrollo organizacional y como saben me encanta estar aquí platicando, conversando compartir eh, información interesante para todos ustedes dentro de eh, pues sus espacios de trabajo, dentro de recursos humanos, dentro de sus organizaciones. La verdad es que ya los extrañaba, ya extrañaba estar en esta dinámica, en esta conversación, pero se atravesaron una serie de eh, situaciones personales que dificultaban, impedían muchísimo estar aquí, pero ya estamos de vuelta, que es lo importante y ya con las pilas bien puestas, bien cargadas para seguir con esta conversación, que sin duda alguna, deseo de todo corazón, sea de muchísima utilidad para todos ustedes. Y el día de hoy, eh, precisamente por eso de la pila y, y, y demás, quiero que compartamos un tema que eh, que lo voy a desmenuzar yo creo en varios episodios. Esto es el inicio, eh, pero sin duda creo que va a resonar bastante y es eh, una reflexión al la inversa, ¿no? Vamos a hablar de las cinco medidas más efectivas para hacer infelices a los empleados. Creo que la psicología inversa tal vez es un poquito más efectiva, así que vamos a verlo. ¿Cuáles son esas cinco medidas más efectivas para ser infelices a los empleados que de pronto tú puedes estar eh, teniendo, reportando en tu organización y no te has dado cuenta o te has dado cuenta y no le has prestado atención? Si vamos a partir de la importancia de la felicidad como tal en el empleo, es porque eso está estrictamente relacionada con la productividad, ¿no? hablamos que un empleado más que feliz, un empleado motivado, está comprobado que aumenta un 30% su uh, productividad, su nivel de productividad, pero que lo motiva, que lo alienta, que lo hace feliz, ¿no? Hacia, a esa dirección está enfocada. Entonces, antes de hablar de esas cinco medidas, es necesario precisar que la productividad como tal no es un accidente. La productividad no es un accidente, siempre, siempre es el resultado de un compromiso con la excelencia, la planificación inteligente y un esfuerzo concentrado. La verdad es que esta es una de mis uh, frases favoritas como tal, con una expresión que, que resuena bastante, y es una frase de Paul Meyer. Este eh, personaje es un autor, escritor y experto en liderazgo estadounidense, recordemos, y, y quiero hacer la pausa aquí necesaria, que la cultura organizacional americana eh, es completamente diferente a la mexicana, ¿no? Entonces, es importante considerar otros puntos de vista. Eh, este eh, es, como les decía, un autor y escritor experto en, en liderazgo y es fundador del Leadership Management International and Success Motivation. Entonces, podemos obtener mucha información eh, relacionada al liderazgo organizacional de este autor, ¿ok? Bueno, digo, yo se lo citaba con esta frase, pero les decía ahorita, cuando hablamos de felicidad en el trabajo, generalmente las personas se imaginan, pues la fiesta, ¿no? Los globos y las serpentinas, eh, empleados disfrazados porque no no oficinas con eh, futbolitos y jajaja jijiji. todo el mundo sonriendo no si nos quedamos en la frivolidad o en la superficialidad de los conceptos eh, nunca vamos a tener la felicidad y eh, ¿Qué realmente se requieren en las organizaciones? Tenemos que dejar la frivolidad y la superficialidad a un lado y aterrizar los conceptos correctos. En este caso, la felicidad en el trabajo es una definición comercial realmente. Lo que realmente se debe o se quiere aterrizar es hablar de bienestar laboral, ¿no? Y si nos vamos de lleno con la OMS respecto a este término de bienestar laboral, la propia OMS dice... Y reconoce su importancia. En los ambientes de trabajo saludables, eh, en este caso, lo publica como tal en el 2013 y de ahí deriva mucho de, del trabajo eh, del que se ha desprendido la OMS 035. La OMS dice, la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores son de fundamental importancia para los propios trabajadores y sus familias y también para la productividad. La, competit la competitividad y la sostenibilidad de las empresas, y por ende, para las economías de los países y el mundo. Entonces, no es un concepto eh, nuevo, no es algo que uno se haya ha sacado de la manga, es algo que impacta, es algo que resuena, y que si lo dice la OMS, en teoría, debe estar regulado, porque obviamente los organismos, inter eh, los organismos internacionales como la OMS, como la OIT, pues trabajan de la mano y aterrizan entonces re, eh, regulaciones y normatividades para que eh, el mundo, los países que están, digamos, a, afiliados o que forman parte de estas organizaciones eh, puedan también trabajar con esas políticas, ¿no? Entonces, ese es nuestro contexto. Si yo sé que es muy importante... Eh, el bienestar laboral que no estoy haciendo ¿no? para que eso ocurra. Ahora, ¿cómo hacer infelices a mis trabajadores? Mm, de entrada, si yo trabajo por hacerlos infelices, debo saber que eso eventualmente va a reventar. Y tal vez no lo pueda monetizar en el momento, tal vez no lo pueda eh, dimensionar al corto plazo, pero me va a salir muy caro y ahorita van a ver por qué, pero vamos a empezar. ¿Cómo ser los infelices? Es muy sencillo y es solamente en cinco pasos. Sé que puede sonar hasta irónico y un poco gracioso, pero de pronto es necesario hacer este tipo de reflexiones. Ok, así que eh, si no hay interés alguno en incrementar el compromiso de los empleados o en aumentar su rendimiento, su productividad de plantilla, eh, podemos crear entonces estos cinco pasos para desarrollar la inf infelicidad laboral en nuestro equipo de trabajo y las siguientes son muy efectivas. Vámonos, una a una. La primera y la más importante es deshabilita cualquier canal de comunicación en la empresa. Eso es lo primero que tienes que hacer. No escuches a tus empleados. Nada de sugerencias. ¿Para qué? ¿Para que los trabajadores más creativos y talentosos se puedan sentir más realizados cuando escuchen sus propuestas para evitar resolver conflictos internos, para ofrecer un feedback constructivo desde la dirección o para facilitar la formación interna, entre otros motivos? No. De eso nada. Una máquina bien engrasada no se necesita. Lo importante es que cada uno sepa qué tornillo es el que le toca a cada quien apretar en su línea de producción y eso es todo. Además, qué bonito es el silencio, ¿no? Que se hace cuando uno entra, el directivo, el jefe, el supervisor, entra a la empresa y nadie dice nada. Qué bonito. Esa es la primera pauta para hacer infelices a los trabajadores. cero comunicación. Pauta número dos. Establezca, por favor, un estilo de liderazgo directivo. Fíjense, de hecho, en este punto hay estudios que recomiendan la aplicación de un estilo de liderazgo adaptativo, de inclinación participativa o directiva en función de la materia y o el nivel de desarrollo y e experiencia de colaboradores supervisados. Pero esto es muy positivo ¿no? para el bienestar eh, laboral, naturalmente. Seguramente no te interesa. Es mejor decirles a todos los que, lo que tienen que hacer. Usted es el jefe, usted es el que sabe. ¿Quién puede saber más que usted de su empresa y de todas las áreas de ella? ¿no? Entonces, la segunda pauta es que tu liderazgo sea directivo. La tercera pauta es retribuya a, la, a toda la plantilla según las tablas del convenio colectivo. ¿Para qué establecer programas de retribución variable para que los trabajadores estén motivados? ¿Y se alcancen los objetivos estratégicos de la empresa? No. ¿Retribuir con incentivos la mayor contribución individual al negocio o el cumplimiento de objetivos por productividad? ¿Para qué? No. Los trabajadores deben esforzarse siempre por el simple hecho de serlo. Les estamos haciendo un favor, ¿no? Al darles trabajo. ¿Qué más da? Mejor aprovecha a los que tengan un nivel de desempeño superior mientras permanezcan en la empresa. Siempre le quedarán otros cuando eso se marche. Entonces, Bastante haces tú con darles la oportunidad de trabajar totalmente. Entonces, olvídate de los planes de motivación, olvídate de los planes y programas de fidelización del talento, porque para qué motivarlos, no? Cuatro. Cuatro, esta pauta me encanta. No capacites, ni se te ocurra ni por error capacitar, ni desarrolles a tu personal. Fíjense, en este, en este punto es necesario decir que muchísimos expertos abogan por la formación como una manera de modelar las competencias y comportamientos para contribuir a los objetivos estratégicos de la empresa, incluso para aumentar el compromiso. También hablan de establecer planes de carrera, crear oportunidades para el crecimiento y el progreso de la carrera de las personas que forman la plantilla laboral, ¿no? Pero pues esto no es tu prioridad empresa no lo precisa. Ya invierte demasiado en otras cosas, ¿no? Invierte muchísimo en la prevención de riesgos laborales y el crédito de la fundación y en otros muchos, en muchos otros créditos, perdón. Así que, mmm, tu temor es que si los formas van a marcharse, entonces, ¿para qué hacerlo, verdad? Así que, no, no los capacites ni los desarrolles. Y finalmente, la pauta Número 5 para cerrar con broche de oro y poder hacer infelices a tus empleados es la siguiente. Ignora por completo el clima laboral. Un grupo bien integrado, con un objetivo claro y en el que se apoyen todos entre sí, pues es parte ¿no? de las tareas del día a día. Eh, la camaradería, el buen rollo, ¿para qué? ¿Para qué quiero que se lleven bien? ¿Para qué quiero que se comuniquen adecuadamente? ¿Para qué? No lo necesitas. Prohíbe los chascarrillos, las bromas. Prohíbe también, por favor, que se generen lazos de amistad. Prohíbe, desde luego, que sonrían. Prohíbe las fiestas, las celebraciones, los cumpleaños famosos con el pastelito y la convivencia. El clima laboral... No es un problema si se consigue un nivel de producción que tú has fijado. Si se están cumpliendo los objetivos, que te valga el clima laboral, no total. Todos esos teóricos que predican que un buen estado anímico y mental de los trabajadores incrementa la productividad están muy equivocados. No les hagas caso. Tú has conseguido demostrar que se puede ser productivo sin invertir en un ambiente laboral positivo. Bueno, un poco de ausencia laboral que hayas tenido por ahí o de rotación. Bajas, bajas voluntarias pero pues eso no te está costando tanto dinero así que no te preocupes wow me siento que me he desahogado un poco después de compartir esta información eh, todas estas recomendaciones necesito recalcar solamente debes seguirlas si lo que te interesa es que tu empresa desaparezca si lo que te interesa es no crecer no consolidarte sigue estas cinco pautas la, la infelicidad te va a salir carísima la infelicidad es carísima y el patrón natural es ponerte unos lentes muy obscuros de la marca que tú quieras y hacer como que nada está pasando ignorar omitir son los primeros pasos para las grandes caídas. Yo les decía al inicio que este tema es solamente um, una primera aportación de eh, muchos temas que quiero desmenuzar con ustedes en relación a por qué es tan importante prestarle atención a los, a los pequeños detalles, la seguridad Está en los pequeños detalles, está en la cultura organizacional. Ahí está la seguridad. Podemos tener muchos protocolos, podemos tener muchos programas, pero si no se presta atención desde el nivel más operativo hasta el más alto, esto nos va a salir muy caro. Yo quiero cerrar esta, esta sesión, este episodio, Compartiendo esa expresión tan mexicana, ese dicho popular que dice un pequeño tropiezo puede evitar una gran caída. Entonces, la reflexión para este día es esos tropiezos que los puedo a lo mejor predecir si estoy viendo que tengo en el piso tirados algunos juguetes lo voy a traspolar a otro escenario. Si estoy viendo en el piso que están tirados los juguetes, yo sé que tengo muy latente la posibilidad de que mi hijo se caiga. ¿Qué estoy haciendo para recoger esos juguetes y que al mismo tiempo el niño pueda jugar con ellos y yo evite riesgos, evite caídas? Vamos a desmenuzar este tema... Eh, con muchísima más profundidad y seriedad. Este simplemente es el rompehielo, pero que creo que es un muy buen inicio. Así que muchísimas gracias por el favor de su reproducción. Espero que esta información les sirva para un ejercicio de reflexión y sobre todo que esa reflexión se transforme en acciones que pues, nos cambien, ¿verdad? El clima organizacional, el clima laboral. Que tengan muy bonito día. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.